0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Vogel. Noch nie hat die Wortkombi Hassliebe so gut gepasst. Das Smartphone, es gehört zu den meisten von uns einfach inzwischen irgendwie dazu. Wir haben es in der Hand, es ist fast angeklebt in der Hosentasche oder es liegt direkt auf dem Tisch. Und wenn es aufblinkt oder vibriert, so ein kleines Sofort, der Blick auf diesem Teil. Unser Thema heute, Screentime, wie wir unabhängiger vom Smartphone werden. Ihr hört dazu eine Psychologin, einen Typen, der auf mobile Daten verzichtet, und zwar forever, und meine Kollegin Alena Strutz. Hi Alena. Hallo Charlene. Wie viel Bildschirmzeit hast du denn? Ich
1: glaube, letzte Woche war mal wieder 30 Prozent mehr, ähm, ungefähr fünf Stunden.
0: Puh. Ja, ich bin nicht stolz drauf. Wie sieht es denn aus? So im Restaurant, auf dem Klo, beim Date mit Friends, hast du das Smartphone immer in der Hand? Nein, naja, in der Hand nicht unbedingt. Im Restaurant kommt es auf die Person
1: an, ob es auf dem Tisch liegt oder nicht. Aber eigentlich möchte ich ja im Restaurant Content produzieren und Fotos von meinem Essen machen. Ach so, okay. Das ist mir natürlich schon sehr wichtig. <lacht> okay. Ich habe aber FreundInnen, die stört es und da kommt es auch wirklich sehr bewusst in die Tasche. Mhm. Aber dann haben wir auch so Zwischenpausen zwischen den Gesprächen. Ähm, Nein, und dann, dann checke ich es raus, kurz, wenn ich mir den äh, Rückweg ergoogeln will Klar, oder so. Wenn du genau.
0: Ähm, auf dem Klo. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ich hab's mit. Es ist mir auch schon mal ins Klo gefallen. Ich bin ehrlich. Ähm, ja, ja, ich äh, das passiert Reis. im besten das passiert dem Besten. Ja, ich stehe dazu. Ich
0: finde, es ist sehr menschlich. Ist es denn auch in deinem Umfeld so gängig? Sind die alle so drauf wie du? Nicht unbedingt.
1: Also, ich glaube schon, dass ich in meiner Bubble, doch, wir haben alle Smartphones, mhm. ja, bis auf wenige Ausnahmen und haben auch ziemlich krasse Bildschirmzeiten, würde ich sagen. Aber es gibt auch ein paar Freundinnen, bei denen sieht es anders aus, die nehmen das Smartphone sehr oder das Handy schon als krasse Ablenkung wahr. Mhm. Und da also eine Person, mit der ich befreundet bin, die hatte auch sehr lange einfach so ein Nokia-Nicht-Smartphone, mit dem man einfach nur telefonieren und SMS schreiben konnte. Die Person ist jetzt wieder auf ein Smartphone zurückgekommen, weil sie gemerkt hat, es ist einfach schwieriger mit zum Beispiel Menschen, die sich im Ausland befinden, ohne Smartphone zu kommunizieren. Aber das ist zum Beispiel eine Person, da sind wir ganz bewusst, wenn wir uns treffen, das Handy ist in der Tasche und wir konzentrieren uns ganz aufeinander. Was bedeutet dir dein Smartphone? Schon sehr viel. Es ist einfach Teil meines Lebens. Es ist meine Möglichkeit, meine Oma anzurufen. Es ist meine Möglichkeit, mein Leben zu teilen. Es ist meine Möglichkeit, zu arbeiten. Und es ist mein Zugang zum Internet. Und...
0: Mein Leben spielt sich in großen Teilen im Internet ab. So ist es halt. Ich kenne es tatsächlich aus meinem Freund in den Kreis, dass ich auch gerne mal kritisiert wurde, weil ich zu viel am Handy war. Mhm. Kennst du das auch? Wenn, dann kritisiere ich mich selbst. Also, also niemand, heißt, du ja alles <lacht> schon lost
1: in deinem Umfeld. Wenn kritisierst ähm, du ich selbst? glaube nicht, dass mir jemand irgendwann mal gesagt hat, also meine Eltern natürlich, mhm. wenn ich mit meiner Schwester an Weihnachten auf dem Sofa hänge und wir beide unsere Handys starren oder wenn wir Selfies und Be Reels aufnehmen mhm. zusammen, aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand aus meinem Freundinnenkreis mich aktiv darauf
0: angesprochen hat. Hast du auch schon mal aktiv was probiert zu ändern, deinen Smartphone-Kontakt zu reduzieren? Ständig. Ständig versuche ich das. das. Die letzte
1: Aktion hat ungefähr drei Tage gedauert. Da habe ich meine Bildschirmzeit für Instagram, das kann man limitieren auf bestimmten Smartphones, die habe ich auf eine Minute gestellt. Hat gar nicht funktioniert. Vorher hatte ich eigentlich für alle sozialen Medien maximal 30 Minuten am Tag und eine Weile hat es gut funktioniert, und jetzt sage ich einfach: Bildschirmzeit ignorieren. Und dann kommen da bestimmt eine
0: Stunde, anderthalb am Tag raus. Ja. Habt ihr euer Smartphone auch ständig in der Hand? 0160 913 60 852. Danke, Alena, für deine Ehrlichkeit. Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Wenn jemand auf eine Nachricht nicht antwortet, werden wir nervös. Und wenn uns langweilig ist oder wir irgendwo warten müssen, dann hängen wir sofort am Handy ab. Warum uns das gar nicht mal so gut tut und wie wir uns mehr von dem Teil lösen, darüber habe ich mit Dr. Julia Breilowskaya gesprochen. Sie ist klinische Psychologin. Hallo, Julia. Hallo. Gibt es Richtwerte, wie viel Zeit am Smartphone Standard ist und wie viel ungesund
2: ist? Riechwerte gibt es nicht wirklich. Einige nutzen nur einige wenige Minuten, andere nutzen wiederum den ganzen Tag oder mhm. machen das mal schon gar nicht erst aus. Äh, was ungesund ist, ist auch eine sehr subjektive Sache. Man sagt so ungefähr eine Stunde pro Tag ist total okay, fünf Stunden ist schon pathologisch und alles dazwischen ist so ein bisschen Blackbox. Man weiß es nicht genau, aber es hängt auch sehr viel damit äh, zusammen, was man mit dem Smartphone macht. Nicht nur die Zeit ist ausschlaggebend.
0: Welche Rolle hat denn mittlerweile das Smartphone in unserem
2: Leben? Eine sehr wichtige Rolle in Bezug darauf, dass es nicht nur nicht mehr ein Handy ist, also ein handliches Telefon, wenn wir das einmal ins Deutsche übersetzen, sondern es ist mittlerweile ein treuer Begleiter im Alltag bei allen möglichen Tätigkeiten und es hat häufig auch eine emotionale Bedeutung für den Menschen. Emotional warum? weil wir uns äh, damit ja mit anderen Menschen verbinden können. Aber auch das Smartphone dann selbst an sich ist mittlerweile mit bestimmten Emotionen verbunden. Denn ich habe es immer bei mir, ich kann da drauf gucken, wenn es mir nicht gut geht. Es kann mir Inhalte vermitteln, die dazu beitragen, dass es mir besser geht. Und das ist eben das an der Sache, was es zu einem auch emotionalen Freund sagen wenn man macht.
0: Du sagst jetzt emotionalem Freund, ich liebe mein Smartphone auch. Kann man auch in so eine emotionale Abhängigkeit geraten?
2: Absolut, absolut. Wir wissen zwar, dass bislang die, ich sag mal jetzt, das böse Wort Smartphone sucht, noch kein etablierter klinischer Begriff ist, den wir so in der Praxis verwenden würden. Aber wir wissen, dass es abhängig macht, dass es bestimmte Abhängigkeitssymptome auf jeden Fall hervorruft, die sehr ähnlich sind anderen Abhängigkeiten, auch Abhängigkeiten hinsichtlich Alkohol oder auch Drogenkonsum. Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, wie ich sowas erkennen kann? Ja, da gibt es äh, so kleine Symptome, sagen wir mal. Zum Beispiel, wenn ich immer wieder auf das Smartphone zurückgreife, wenn ich schlecht gelaunt bin und meine Stimmung verbessern möchte. Wenn ich quasi keine Alternativen in der realen Welt suche keine Musik anhören, ich nicht mit anderen Leuten unterhalte, vielleicht keine Runde joggen gehe, sondern jedes Mal, wenn mir meine Stimmung schlecht ist, greife ich auf mein Smartphone zurück. Oder wenn gerade die Möglichkeit der Nutzung nicht besteht, dann fühle ich mich nicht gut. Mhm. Sowohl also psychisch irgendwie habe ich ein bisschen Angst, empfinde ich ein Unbehagen, als auch körperlich. Man bekommt schwitzige Hände, man ist unruhig. Das sind so Merkmale und auch zum Beispiel, wenn die Nutzung mein soziales Leben gefährdet. Wenn ich äh, Probleme bekomme in der Schule, auf, bei der Arbeit, in meiner Familie, weil ich so intensiv mit dem Smartphone beschäftigt bin. Und natürlich brauche ich immer mehr Zeit, um die gleichen positiven Emotionen zu empfinden, wie zuvor bei einer geringeren Nutzung. Das sind Aha, so alles kleine Hinweise. Dann scrollt man so länger
0: quasi oder, oder ist ja, generell genau. hm,
2: länger dran. Ja, genau. Was Vielleicht reichte mir zuvor so weiß ich nicht, fünf Minuten scrollen und dann ging es mir wieder gut und nach und nach brauche ich schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde, damit der gleiche Effekt eintritt. Was viele
0: von uns vielleicht auch kennen, ständig das Smartphone einfach in der Hand zu haben, also immer wieder Kontakt, physischen Kontakt zu suchen, was ist da los?
2: Ja genau, das ist dieser Aspekt der Abhängigkeit, weil ähm, das Interessante am Smartphone sind ja die ganzen Funktionen, die ganzen Apps, die uns vor allem in der Online-Welt für uns notwendig sind, aber das äh, Smartphone hat ja, es ist ja taktil, das heißt wir können es anfassen und wenn wir es nicht mehr anfassen können, dann fehlt uns etwas und das ist etwas, was sehr stark auch die Sucht beeinträchtigt oder die suchtartigen Symptome.
0: Stichwort Double Screen Time, also wenn wir vorm Fernseher sitzen oder vorm Laptop und dann parallel noch das Handy in der Hand haben, was macht es mit uns?
2: Ich würde sagen, dass wir dazu, dass wir weder mitbekommen, was wir im Fernsehen sehen, noch genau mitbekommen, was auf dem Smartphone passiert. Weil die menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt und wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, kriegen wir von der anderen nichts mehr mit. Was bedeutet, dass wir bei beiden Sachen nicht mehr gut dabei sind.
0: Wie schaffen wir es denn, wenn man das möchte, dass das Smartphone eine weniger zentrale Rolle bei uns spielt? Das ist ja eigentlich überall dabei, beim Mittagessen, beim Joggen und auch auf der Arbeit, obwohl man eigentlich vielleicht vorm Rechner sitzen sollte.
2: Genau, und das ist der Punkt. Man sollte es nicht dabei haben. Da, das, man muss, das ist äh, hart. Natürlich, klar, das ist hart, definitiv. Aber der erste Schritt, ich sage mal, zur Besserung ist natürlich, erst einmal sich bewusst werden, dass es ein Problem mit dem Smartphone gibt. Weil wer nicht versteht, dass es dieses Problem gibt, wird sich auch gar nicht erst bessern wollen. Wenn man es versteht, ist gut. Der nächste Schritt wäre, bewusst die Nutzungszeit zu reduzieren. Was bedeutet, man sollte sich zum Beispiel festlegen, dass man bei bestimmten Tätigkeiten das Smartphone auf gar keinen Fall dabei hat. Oder dass man eine bestimmte Zeit am Tag zum Beispiel ähm, zwischen 18 und 20 Uhr das Smartphone nicht nutzt. <lacht> äh, dass man sich auf jeden Fall selbstbewusst Grenzen setzt. Man kann sie auch sich aufschreiben, man kann jemandem davon erzählen, dass äh, diejenigen, die zu Hause einen umgeben, auch einen Auge drauf werfen. Aber auf jeden Fall muss man anfangen, kontrolliert die Nutzungszeit zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung durchgeführt, bei der wir unsere Teilnehmer gebeten haben, eine Woche lang, eine Stunde weniger pro Tag das Smartphone zu nutzen. Und das hatte schon deutliche Effekte, eine deutliche Verbesserung für die psychische Gesundheit. Wow,
0: das ist ja schon krass. Eine Stunde weniger nur.
2: Genau. Also das war jetzt für jeden, unabhängig davon, ob man jetzt fünf Stunden am Tag nutzt oder nur zwei. Mhm. Eine Stunde. Wie ist denn das, ist jetzt sehr ja konkret gefragt,
0: wenn man sich von seinem Handy so ein bisschen zurückzieht und auf einmal die Menschen um einen rum sich beschweren, dass man nicht so erreichbar ist? Oder auch sagen, ich dachte, dir ist was passiert. Du hast zwei Stunden lang nicht zurückgeschrieben. Wie kann man
2: das gut, smooth einleiten? Ja, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass das Smartphone ja mittlerweile ein so wichtiger Wegbegleiter in unserem Alltag ist, auch für jeden, ist natürlich klar, sobald ich es nicht benutze, irgendwas muss passiert sein. Mhm. Weil irgendwas stimmt dann nicht mehr. Und äh, da würde ich einfach äh, die Menschen um mich herum vorbereiten. Ich würde ihnen das sagen, dass sowas wie Leute, wenn ihr mich 18 bis 20 Uhr erreichen möchte, dann nehmt das Haustelefon oder ich bin da nicht erreichbar oder klingelt an meiner Haustür. Und äh, erschreckt mich, wenn ich nicht rangehe oder sowas. Also jetzt an Smartphone. Mhm. Äh, dass man die Leute einfach vorbereitet.
0: Glaubst du, dass unser Alltag langfristig auch ohne Smartphone funktionieren könnte?
2: Vor einigen Jahren hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Heutzutage ist es natürlich sehr schwierig, weil... Natürlich immer mehr Dinge quasi sm smartifiziert werden, wie ich das nenne. Also immer mehr Dinge können wir gar nicht mehr oder viel schwieriger ohne dem Smartphone. Aber wenn alle am gleichen Strang ziehen würden, würde das gehen. Auf jeden Fall, weil ich meine, vor 20 Jahren wusste niemand, was ein Handy ist, was ein Smartphone ist. Und wir haben doch auch irgendwie ganz gut überlebt.
0: Sagt Dr. Julia Brelovskaya, Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschland von Nova. Sobald ihr das Haus verlasst, begebt ihr euch in eine andere Welt. Eine Welt ohne Internet. So sieht das zumindest bei Amadou aus Köln aus. Er hat letztes Jahr bei der Dating-Show Are You the One mitgemacht und ist unter anderem deswegen aufgefallen, weil er ein Smartphone, aber keine mobilen Daten hat. Hi, Amadou.
3: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Was stört dich denn daran, wenn du unterwegs bist, so ständig erreichbar zu sein?
3: Also ich muss sagen, ich habe mich einfach super dran gewöhnt, mein Handy, wenn ich unterwegs bin, wirklich nur noch im Notfall zu nutzen. Es gibt mir einfach äh, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Leichtigkeit und äh, ich verspüre nicht den Druck, ständig jemandem antworten zu müssen oder gucken zu müssen, ist da jetzt was Neues reingeploppt, mit dem ich mich beschäftigen muss.
0: Seit wann machst du das eigentlich?
3: Also da gab es eigentlich gar keinen echten Zeitpunkt, sondern es war schon immer so, dass ich relativ spät so mit technischen Sachen dran war. Und ich habe mir immer gedacht, ey, es gab doch auch ein Leben vor dem Smartphone, vor mobilen Daten. Und ich bin damit wunderbar zurechtgekommen. Also es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich würde das jetzt gerne mal anders probieren, sondern ich war schon immer, also mobile Daten brauche ich nicht. Ich habe einen guten Orientierungssinn, ich kann mir gut Sachen merken und ich mag das auch irgendwie, so diese Eigenständigkeit mir selbst zu erhalten.
0: Das finde ich ehrlich total bewundernswert. Alles, was du gerade beschrieben hast, habe ich, glaube ich, nicht mehr so drauf. Fühlst du auch mal einen Mangel, wenn du draußen bist und kein Internet hast?
3: Also ich würde es nicht direkt als Mangel bezeichnen, aber es gibt natürlich Situationen, wo man merkt, okay, mobile Daten wären jetzt einfach hilfreich. Ne? Wenn du jetzt eben mal im Navi schauen willst, wo irgendwie eine bestimmte... Einrichtung gelegen ist, die du gerade suchst oder so, ist das schon von Vorteil. Aber ich denke mir dann immer so ganz altmodisch, okay, dann fragst du eben nach dem Weg. Und ähm, natürlich, ne, es würde schon ab und zu mal helfen. Aber gerade dann denke ich mir jetzt erst recht, ich kriege das auch ohnehin.
0: Wie bereitest du dich dann vor auf die internetfreie Zeit? Also Bahnverbindungen, Tickets, sowas
3: alles. Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verrückt klingen, aber ich sitze dann tatsächlich zu Hause, mache mir dann bestimmte Seiten auf, Gehe die durch, merke mir dann auch manche Daten ähm, und dann komme ich eigentlich in der Regel ganz gut zurecht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen bestimmten Ort suche, dann zoome ich da bei Google Maps einfach hin und dann merke ich mir bestimmte Straßenkreuzungen, ob da Geschäfte stehen, Tankstellen, Supermärkte. Und wenn ich dann vor Ort bin, kann ich mich anhand dieser also Anhaltspunkte sehr, sehr gut orientieren. Und so klappt das eigentlich auch meistens. Oder ich mache mir einen Screenshot, auf den ich dann unterwegs einfach zurückgreifen kann.
0: Es ist so simpel und es klingt in meinen Ohren so abgefahren, so krass, was du dir für eine Arbeit davor machst. Ähm, wie funktioniert es denn in Interaktion mit anderen Menschen, auch gerade wenn ich in Richtung Beziehung denke, ey, wenn du dann nicht erreichbar wärst, da ist schon ein Stück.
3: Ja, also natürlich kommt da nicht jeder so einfach und gut mit zurecht. Aber mein engerer Kontakt hat ja meine Telefonnummer. Das heißt, wenn es dann wirklich um irgendwas Dringendes, Wichtiges geht, bleibt immer noch die altmodische SMS oder man kann mich einfach per Telefon erreichen. Und ähm, meine Freunde wissen inzwischen, okay, der ist nicht so gut erreichbar. Wenn ich ihn wirklich dringend an der Strippe brauche, dann rufe ich ihn einfach kurz an.
0: Kannst du das verstehen, wenn Menschen abhängig sind vom Smartphone, das ständig in der Hand haben?
3: Ich kann es tatsächlich nachvollziehen, weil das heute auch eine andere Generation ist. Ich bin 27 und ich bin noch anders groß geworden. Ich habe äh, Alternativen erlebt und für die nachkommende Generation ist das Smartphone irgendwo, das gehört zu ihnen einfach mit dazu. Die kennen es nicht anders und deswegen kann ich schon verstehen, dass man da schwieriger den Absprung schafft.
0: Wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, es gibt auch Leute, die sind um, um die 30 und haben es dauernd in der Hand.
3: Das stimmt. Wie gesagt, es bringt ja auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich, aber diese ständige Erreichbarkeit erhöht, glaube ich, auch irgendwo den Druck, sich ständig mit diesen Nachrichten zu beschäftigen und die würden mich dann im Alltag von meinem eigentlichen Plan mehr ablenken.
0: Die Reaktion, als deine Folge ausgestrahlt wurde von Are You The One, die waren ja so ein bisschen, wir kaufen es dir nicht ab. Wie war das für dich, dass Leute dich so angezweifelt haben? Und woran glaubst du, liegt das, dass sie das gemacht haben?
3: Also, in dem Moment, als ich das äh, so mitbekommen habe, war das für mich ein absoluter Schock. Also, ich war entsetzt, dass die anderen so erstaunt waren und sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass es noch Menschen gibt, die ohne mobile Daten auskommen. Ja, für mich war das ähm, sehr krass, weil es hat mir gezeigt, dass die nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu leben, ohne Smartphone zu leben. So ein Ding kann ja auch mal einen Defekt haben oder einfach ausgehen und dann äh, muss man natürlich auch noch zurechtkommen. Ich habe einfach gemerkt, ohne Handy werden die komplett aufgeschmissen und nur weil ich das schaffe und das so weit weg von deren Vorstellung ist, konnten die mir das einfach nicht glauben und nicht abkaufen.
0: Welche Vorteile hattest du dich, nicht mit mobilen Daten außerhalb unterwegs zu sein?
3: Ich kann den Moment viel mehr genießen und auch viel mehr aktiv erleben. Das Handy, das vibriert nicht ständig in der Hosentasche. Ich kann mich wirklich auf meine To-Do-Liste konzentrieren. Es ist einfach auch irgendwo ein Gefühl von Freiheit. Ganz getreu dem Motto, eine Nachricht, die mich nicht erreicht, die kann ich auch nicht beantworten. Also es gibt einfach mehr Ruhe, man hat die Möglichkeit auch den Moment zu leben und äh, den Augenblick zu genießen.
0: Screentime, wie wir unabhängiger vom Smartphone werden. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps mitnehmen können. Hier ist jetzt nämlich Schluss und wenn ihr ab 21 auf dem Smartphone durchbincht, es ist alles voll okay. Mein Name ist Charlene Rogal, empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Ciao. Deutschland von Nova, ab 21.